0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijd Podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw tijd verdoe. Met weet ik veel wat, met het luchten van mijn hart. Ik hoop dat deze podcast. Jullie in blakende gezondheid treft de dato 22 april vrijdag. Het weer is nog steeds goed. Het neemt wel af. Het windje begint steeds meer te draaien. En het gaat steeds lekker. En het zit lekker in mijn veld. gaat allemaal prima. Ik heb net volgens mij 15 kilo appels versneden en in de, vri en in de vriezer gestopt. Want ik maak toetjes in de avond om lekker te eten. Ik... Um... Huis ja, schoonmaken is gewoon nog steeds wel een ding Want nog steeds nu Mensen, ik heb gisteren zaten we. Ik, 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 ik moet trouwens weer een. Uh, ik ben weer aan het wennen aan het idee dat ik. Uh, die podcast ga ik nu dus vanaf nu en van ook heel erg anders doen. Uh, want waar ik, waar ik normaal niet er een beetje aan de, uh, de krant zou gaan doornemen en, en aan de hand daarvan een beetje zou gaan lopen, slap gaan zou gaan lopen, ouwe hoeren. wil ik het er nu dus anders gaan doen. Ik ga gewoon straight out of the top of my dome, een beetje lopen, ouwe hoeren over wat de fuck ik. Uh, mee bezig ben. Vandaag heb ik eigenlijk niks aan gedaan. Ik heb een oude tablet gevonden ergens tijdens het opruimen. Uh, Zo'n Tab 3, die ik ergens in 2014, 2013 nog een keertje had gekregen. En ik kreeg hem aan de praat en ik uh, zag een paar filmpjes die ik al heel lang niet meer had gezien. En uh, naast die paar filmpjes vond ik ook een paar hele oude telefoons nog. Waar ook nog wel veel filmpjes op staan, waar ik wel benieuwd naar ben. <laughs> dus, dus ik ben nu aan het kijken of van, ik van deze shit weer aan ga krijgen zonder dat ik deze telefoons naar een uh, Zat er zaten twee iPhone 4's, één iPhone 5 en één Samsung, waarvan ik dus niet weet wat voor Samsung het is. Ik weet niet, is het een S6 of een Galaxy of weet ik veel wat voor type het ook is. Ik weet dat ik heel lang geleden nog had. En die telefoon gaat dus wel aan, maar het scherm is helemaal zwart. Dus ik probeer te kijken van hoe ik deze motherfucker aan de praat kan krijgen. Ik, zou, ik wou ze eigenlijk weggooien, maar ik, ik denk, weet je wat, fuck it, ik ga deze, um, ik ga deze, weet je wat, um, Kijken hoe ik hem zelf kan gaan fixen of zo. Ik bestel wel een schermpje om te kijken. Want wie weet wat de fuck daarop op staat. <laughs> Hello. Mensen, ik weet niet. Het, um, mensen, wie er gisteren... Het, het, um, heb ik de allerbeste persconferentie alle tijden gezien. De meest hilarische persconferentie alle tijden. Ik heb nog nooit iemand uh, zo hard zien schutteren uh, in mijn leven. Daar waar ik zelf ook fucking vaak heb lopen schutteren en... Vaak veel mensen gewoon uh, zien falen op het podium. Wie uh, gisteren heeft geluisterd, heeft, uh, weet dat ik eergisteren nog heb lopen falen als een motherfucker. Maar niet zo erg heb lopen falen als die gozer van de motherfucking D66. De voorzitter van de D66. Die was gisteren aan het schutteren. Die was gisteren aan het adelen. Alsof die voor. Je moet die shit gaan checken. Wat, uh, het verhaal is dus toch nu wel natuurlijk wel een klein beetje duidelijk. Zie het? Daar geeft dus. Um, um, dus er, wa er waren dus uh, aantijgingen gedaan tegen een uh, partijprominent van, uh, van het D66. En uh, Gozer die uh, verantwoordelijk is voor het scouten van nieuw talent. Dat bleek dus een visierik te zijn. Nou, weet je, visierik, je gaat dus kennelijk altijd bij de scouting. Badum, en uh, daar liep dus onderzoek tegen. En vlak voor de verkiezingen, vorig jaar ergens, kwam daar dus er werd daar dus een rapport, um, onderzoek gedaan naar... Aantijgingen. Kennelijk waren het er dus totaal 20 of 19. Er werd dus onderzoek gedaan naar de aantijgingen. En daar kwam een rapport uit. Dat rapport werd uh, drie, maanden weet wat, nee, drie weken voor de verkiezingen kwam dat naar buiten. En toen kwam Secret Kag ook naar buiten. Er is kennelijk geen structureel... Um, um, er is geen sprake van structureel uh, wangedrag, wanorde bij de D66. Nou, dat rapport ging, ging er, ging, uh, werd afgesloten... Verkiezingen werden gehouden. D66 werd de tweede partij. Secret Kaag, de grote winnaar, de grote held. Uh, en daarna kregen we natuurlijk die hele fucking weer. Waarvan alles en nog wat Pieter Omtzigt, nieuwe. En um, de hele soep. Hoef ik helemaal niet te gaan lopen herhalen. En, maar nu opeens. Kennelijk. Die motherfuckers van de Volkskrant. Die zaten dus kennelijk al tijden waren ze al bezig met het doen. Naar onderzoeken van onderzoeken. En toen kwam er dus naar buiten. Dat er kennelijk niet alleen een officieel uh, onderzoeksrapport was, maar dat er ook nog een vertrouwelijke onderzoeksrapport was. En in dat vertrouwelijke onderzoeksrapport stond uh, dat er wel sprake was van uh, machtsmis, van, uh, van orde en uh, gedrag. Hoe noemen ze dat? Nee. Uh, van niet cool gedrag. Van niet te tolereren gedrag. En dat kwam dus naar buiten. En de vraag was dus, oké, okay, hoe de fuck heeft dat kunnen gebeuren? Waarom heeft Secret Kaag niet ingegrepen? Waarom heeft de partijbestuur niet ingegrepen? Nou, is die man is dus uiteindelijk weggegaan. En nu moet Secret Kaag zich gaan verantwoorden over hoe het heeft kunnen gebeuren. Mevrouw Secret Kaag, mevrouw Nieuwe Bedrijfsbestuurscultuur. Mevrouw, uh, mevrouw er is een speciale, spe speciale plek voor in de hel voor vrouwen die andere vrouwen niet helpen. Laten we toevallig drie maanden geleden is de, uh, de, de, de vrouw die deze zin heeft uh, uitgesproken, heeft gezegd... Madeleine Albert overleden. Die zit sowieso zwaar lekker in de hel samen. Want er is ook een speciale plek in de hel voor vrouwen. die het oké okay vinden als 500.000 Irakeese kindjes doodgaan. En die vrouw moest. En Sigrid Kaag moest zich dus gaan verantwoorden. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat er. Uh, kennelijk dus wel sprake was van misverstanden. en dat daar gewoon niks over is doorgecommuniceerd. en dat er geen stappen zijn ondernomen. Dat die persoon heeft kunnen blijven waar die zat. En Sigrid Kaag moest het gaan lopen verklaren. En het ging haar niet goed af. Het ging haar niet goed af. En het eerste wat ze zei natuurlijk... Secret dus, Secret was ook natuurlijk degene die op de, morele, op de morele ladder ging staan... op de morele uh, hoog van de toren ging lopen blazen over van alles en nog. wat hè? Want, uh, Zoals ik al net al zei, het, uh, er is een speciale plek in de hel... voor vrou vrouwen die and uh, weigeren andere vrouwen te helpen. Uh, dit is niet hoe wij het doen. Wij nemen afstand van want toen, uh, wat toen Mark Rutte kwam met zijn... ik heb daar geen actieve herinneringen aan, pakten ze hem aan. Hier scheiden onze wegen, zeiden ze nog... En, um, dat, was, dat, was, dat was de eerste. Uh, dat was de eerste informatie die dus naar buiten kwam. Dat heeft een week lang lopen etteren. En ze zouden vandaag eigenlijk pas naar buiten komen. met een. Uh, <coughs> met een verklaring in het bestuur. Maar dat deden ze dus gisteren, want dat duurde kennelijk te lang. En dus. Um, ik werd de persconferentie gehouden. Een dag vlak voor de persconferentie kwam de VVV opeens. Want Sigrid Kaag, die, ze wisten natuurlijk dat Sigrid Kaag zou gelopen zeggen. Van, ja, ik wist het niet, ik was daar niet van op de hoogte want Het was een vertrouwelijke rapport, ik, het is mij niet verteld. Ik mocht daar niet naar kijken op, 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 op verzoek van de, van de betrokkenen, et cetera, et cetera, et cetera. Kan, kan best dat daar Kaag daar, daar uh, buiten is gehouden. Maar wat blijkt nou... Die vraag waar het om ging, een van de vrouwen waar het om ging, had kennelijk dus, eh, nadat het rapport naar buiten was gekomen, en Sigrid Kaag naar buiten was gekomen met het rapport, die had gezegd, luister, is, er is ook nog een tweede rapport, een vertrouwelijk rapport, en die spreekt het, het, het openbare rapport tegen. En daar heeft Sigrid Kaag niet op geanticipeerd op dat bericht, bewust of niet bewust, maar gisteren toen ze daarmee werd geconfronteerd, beweerde ze op huis, ik heb daar geen actieve herinneringen aan. Niet op die manier, maar wel. daar kwam het wel op neer. Volgens mij zei ze iets van: ik heb daar geen uh, culpabiliteit, weet ik van wat ze zei. Wat is er aan de hand? Maar zij was heel snel om te zeggen: van ja, het is de schuld van de nieuwe bestuur. De bestuur die aantrad uh, na de verkiezingen. En die man van de nieuwe van de, van de bestuur, de voorzitter van het bestuur van Blenau toen hij voorzitter werd, was hij op de hoogte van allebei de, de, de rapporten. Hij wist wat er in een officiële rapport, hij wist dat die gozer zijn boekje te buiten was gaan, dat hij die vrouw had gestalkt. Hij wist dat er een waarschuwingsgesprekken was geweest met de politie. Is hij naar buiten gekomen? Nee. Hij heeft ze smoel gehouden? Nee. Is hij naar een Secret Kaag erover gegaan? Weten we niet. En die man heeft kunnen blijven zitten. En ze hebben niks gedaan aan het rapport en ze hebben er pas aan wat aan gedaan nadat de Volkskrant mee naar buiten kwam. Maar toen de volksland mee naar buiten kwam... zeiden ze van... ja, we gaan opnieuw, opnieuw herwege kijken wat... even nieuwe conclusies... kijken wat er, wat er is. Oh, ja, oh, wacht even. Nieuwe conclusie. We denken nu, nu toch opeens anders. Wat is er veranderd in de periode... Uh, toen jullie aankwamen... en de, uh, toen jullie... Uh, geïnstalleerd waren als... als... Uh, uh, als uh, hoe noemen we die shit? Als bestuur. Toen hebben jullie er ook naar gekeken. Hebben jullie niks gedaan? Kennelijk trokken jullie toen de conclusie... Dat, dat er niks aan de hand was. Maar nu opeens... Trokken jullie een andere conclusie en die man moest weg. Wat is het verschil? Het verschil is dat het naar buiten is gekomen. De dat is ermee naar buiten gekomen. En nu springen ze opeens, hebben ze het allemaal verkeerd gedaan. En het is... Daar komen het dus een soort van op neer. En... Uh dit is gewoon openlijk. Dit is gewoon heel erg moeilijk om nu zoiets te zeggen van... Oké, okay, wat de fuck is er gebeurd? In combinatie met het feit dat de D66 zo hoog van de toren blijft... Elke keer als er wat gebeurt. Oh, mijn haat voor de D66 is altijd, altijd negatief geweest. Altijd negatief geweest. Ik zei toch dat die partij niet te vertrouwen was als het stelletje vies waren. Mensen die pretenderen het... Hoe noemen we het? Het morele... Gezag moet een, een morele autoriteit zijn. Die moet je niet vertrouwen. Die moet je bij voorbaat niet vertrouwen. En dat zijn die motherfucks. En zij moeten ze dat dus gaan verklaren. En het ging ze niet goed af. En je moet je nagaan. Secret Kage is een topdiplomaat. Die is echt wel gewend om te houden. Die kan echt wel communiceren. Die weet echt wel hoe ze in lastige situaties hoe ze, hoe ze eruit moet komen. Want het is gewoon een topdiplomaat. Maar gisteren kwamen ze er niet uit. Ze kwamen er gewoon echt letterlijk niet uit. De enige manier van haar, voor haar was om eruit te komen, was dus het bestuur voor de bus te gooien. En dat deden ze ook. En de man van het bestuur, die moest eruit zien te komen, die moest gaan verklaren: waarom well, de fucking wat er was gebeurd. En dat gebeurde niet. Hij, viel hele, hij was gewoon een, een, een hele langzame, pijnlijke dood aan het sterven daar. Een anderhalf uur, anderhalf uur durende persconferentie. Waarbij aan het einde uiteindelijk ook zelfs de persvoorlichter, de bestuursvoorz een andere bestuurslid, zich ermee begon te, be te bemoeien. Die gewoon uh, Sigrid Kaag overroelde en de voorzitter zelf overroelde, omdat ze ingegrepen moest worden. En die andere twee die lieten het gewoon toe. Sigrid, de d de, zei, de kijk, ik, ik geloof... Ja, ik weet niet in eerste instantie dacht ik dat het, dat, zie ik, dat wil ik wel geloven dat Sigrid Kaag te veel vertrouwen in heeft. Zo naïef was geweest dat ze te veel vertrouwen had in haar eigen bestuur. Mijn vrouw, je bent een fucking topdiplomaat, je hebt in het Midden-Oosten, heb, heb, je, heb je gesprekken moeten voeren met tal van mensen. Jij weet als geen ander dat je mensen niet moet gaan vertrouwen. Je hebt meegemaakt wat er is gebeurd bij de CDA, jij hebt meegemaakt wat er is gebeurd bij andere zaken. Jij weet dat je politici niet moet gaan vertrouwen. Want jij wist ook dat die man daar zat. En toen was het ook op de hoogte dat er, seksueel, dat er, dat er misverstanden plaats was van zijn misverstanden. En toen was het al heel gaal. En het lijkt me ook sterk dat niemand tegen haar heeft gezegd wat er aan de hand is. Uiteindelijk heeft ook die chick heeft gewoon met haar, uh, haar een sms'je gestuurd van, yo, luister eens, dat klopt niet. Hij is ze niet ingrepen. Maar de voorzitter, maar de voorzitter van het uh, van van, uh, van partijbestuur, die wist het. Die was ervan op de hoogte. Die heeft die gozer laten zitten. Die heeft er niks aan gedaan. En nu uiteindelijk bleek, heeft ze die man verzocht om zijn lidmaatschap uh, op te zeggen. In plaats van dat ze hem royeren. Wellicht letterlijk in een hele bestuur. Het, het rapport is daar. Er zijn dus kennelijk gewoon genoeg redenen om de man te royeren, Maar ze verzoeken hem om afstand te doen van zijn ding. Dus dat is best wel raar. Misschien is het een juridisch dingetje, dat kan ook. Er is iets, er speelt iets... Wat er, dat klopt niet. En dat is het gevaar van, de, van moreel de verhevende spelen. Van de, van de morele autoriteit spelen. Want het moment, dat is het gevaar van met je vinger wijzen naar anderen. Want het moment dat jij over de scheef gaat, de fuck, En je wil niet weten wat er met je gebeurt. Dan krijg je dit. Iedereen valt over je heen. Iedereen zal over je heen vallen. Als je die chick had gezien, die Floor Bremer, hoe ze omging met die pattenottenbeskind. <laughs> wat misschien, fuck him. Dat is ook zo'n hypocriet, motherfucker. Zeg, werd gewoon letterlijk boos. En dat is wat je krijgt. Dat is D66. Wat je, dus, wat je krijgt is... Dus als jij pretendeert... Practice what you preach. Maar dat bewijst dus des, des te meer weer eens. Hoe hoger van de toren wordt geblazen... Hoe hypocrieter de motherfuckers zijn. Mensen die willen laten zien. Mensen die... die, 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 die uh, met hun moris, met hun waarden, met hun normen die ermee te koop lopen, die ermee te koketteren. dat zijn motherfuckers die je niet moet gaan vertrouwen man. die moet je niet gaan vertrouwen of ze doen het deels omdat ze het een bepaald beeld willen creëren ook of ze doen het gewoon voor deels uit hun onzekerheid. maar ze doen het ook gewoon omdat ze hoogstwaarschijnlijk moeten ze een bepaalde kant van zichzelf zien te verbergen Zelfs mensen ook die. Weet je, dat, dan, wat, wat, dat is gewoon net als die motherfuckers die dan arme mensen geld gaan lopen geven en dat filmen. Dat is verschrikkelijk. de meest verschrikkelijke dingen wat er, die, die er maar bestaan, dat zijn mensen die motherfuckers die foto's maken, video's opnemen, hoe ze, armen, hoe ze mensen geld geven en dat soort shit en hoe ze mensen voedsel geven. De, de daad zelf is goed. Maar waarom neem je het op? Waarom moet je het? Je doet het niet voor die mensen. Als het echt alleen gaat om, het, om de daad zelf, dan hoef je dat niet te filmen. Maar je doet het voor andere dingen. Allemaal vanuit een bepaalde een psychische tekortkoming, psychische fout in het brein. Alhoewel, kijk de D66 zijn natuurlijk politici, dus die kunnen ook heel gewoon doelbewust liegen over bepaalde zaken. Maar nu we toch zijn afgedwaald op dit onderwerp. Shout-out naar How Can I Make This About Me. Echt een van de allerbeste... Het zijn er twee trouwens, kwam ik ook pas laat achter. Twee van echt allerbeste Instagram-pagina's van de tijden. Hoe kan je nou Gods godsnaam... En het, en het feit dat je dan mensen... Uh, en het feit dat je dan ook me, het, mensen filmt in zo'n situatie, dat is zo verschrikkelijk. Dat is echt een van uh, de... Hoe kan je iemand in zo'n situatie filmen voor jouw eigen kick? Die mensen zijn... Mensen willen niet zo gezien worden. Mensen, het is. Zeg je, je, je voor als jij in je die motherfucking kots ligt. Je wordt geholpen, do geholpen door een ambulancebroeder. En die gaat lopen filmen. Kijk, mijn motherfucker. Kijk, in zijn geval is het wel zijn werk, maar. Als, het is echt ziek. Het is echt ziek. En ik denk dat het, 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 grote het grotere plaatje is, dus wel gewoon de, 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 de lijkcultuur waarin we zitten. De, de social media cultuur waarin we zitten. Als je geen talent hebt om goed te kunnen zingen, of goede grappen te kunnen maken, of radio te maken, of weet ik veel wat. Moeten we maar een andere manier gaan zien te, gezien te vinden. Die om, om, uh, om je te profileren. En dat is echt fucked up. Ik, 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 ik kan niet... Er uh, zullen um. heel veel mensen zullen zeggen altijd. Als je dan op social media een beetje naar kijkt. Dat, is, gelukkig komt het steeds meer. Dat, ik dan, dat je dan die reacties ziet. Ja, weet je, die daar wel tegenin gaan. Van, ja, waarom moet dat op die manier? Waarom moet dat op deze manier? En Heel veel mensen die reageren daarop. Maar dat zijn dan... Ik wil, die mensen wil ik het dan niet kwalijk nemen, want in tegenstelling tot mij en die mensen die daar een soort van negatief op reageren, kijk, zien zij niet de. Zij, zij, zij beoordelen het op face value. Uh, oh, kijk hoor, wat is het juiste? En het is. En klink ik een beetje. Ik wil niet overkomen als fucking regelier. dat ik bepaalde woorden niet ken, maar. Dat geen Nederlands meer kan. Nominale waarde? Take at face value. Ja, er is dus niet echt... Nominale waarde? Ja. Take at face value. Ze, 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 ze zien gewoon de data en ze kijken niet verder dan naar wat erachter zit. Omdat ze, kennelijk zijn ze gewoon gelukkig genoeg om... En zijn ze, um, om het daarbij te houden. Maar ik natuurlijk, als ongelukkige. ongelukkige. Uh, uh, cynische. achterdochtige motherfucker. ga natuurlijk kijken wat er, wat er verder achter zit. Je hebt wel gelijk! <laughs> maar die reageren daarop. luister eens, het gaat erom dat gebaar. dat soort dingen. Uiteindelijk, ja, het gaat erom het gebaar. Als het gaat om het gebaar. het, ge het gebaar is. Gaat het dan om het gebaar of om de daad? Het gaat, om de, het gaat er dus om dat het gebeurt. Of gaat het erom om het gebaar? Als het gaat om het gebaar, het gebaar is in principe wat je doet is... Je, 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 je legt vast dat je wat doet en plaatst het op social media niet om... Waarom? Kijk, tenzij het iets is, tenzij het jouw eigen... Tenzij je een goede doel hebt... en je bezig bent met de campagne... en je dat zal gaat doen. allah voilà, fijn. Okay. Heel veel van die mensen ook... heel veel die spacen hem ook... natuurlijk allemaal op hun eigen shit... Op hun, uh, op hun eigen scheten. Maar van hun begrijp ik nog wel... enigszins dat ze... Het, um, dat ze, het, dat ze, dat ze het bepaalde zaken vastleggen. Niet de mensen vastleggen. Ik heb nog wat fatsoen... om die mensen hun gezicht te blurren... of dat soort shit. En dan heb ik het alleen... over dit specifieke geval je uh, wat denk van de mensen die... Uh, wat heb je dan? Laatst las ik bijvoorbeeld een bericht over... Dit is dan zo'n Engelse versie van... Was dan. Um... Ze verpakken hun narcisme en hun uh, drang naar aandacht in iets waar je het mee eens moet zijn. Ze, ze, ze wikkelen het in een onderwerp, of ze voegen, ze er is een, an... ze zien op een of andere manier krijgen ze het voor elkaar om, 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 om uit iets het zodanig te brengen naar de wereld, zodat hun ego gevoed wordt. Bijvoorbeeld, ik las een... Dit zag ik dan toevallig op Instagram voorbij komen. Ik moet minder op Instagram zitten. Ik heb die app toevallig gisteren van mijn, van mijn app van mijn telefoon verwijderd. Waardoor ik dus uiteindelijk gewoon wel op mijn test op de hele tijd zat te kijken. Maar het, dus, het bericht was dus over een jongetje die had een verjaardag. En dat hun kind werd daarna uitgenodigd. Wat blijkt nou het enige kind, dat zoontje was de enige, die was uitgenodigd. Want wat blijkt nou, hun kind was de enige kind die dat kindje niet pestte. Oké, okay. kan gebeuren. En dan denk ik bij mezelf... nou oké, okay, waarom moet je dat op social media zetten? Ik bedoel, je zet het op social media. En uh, Het zou echt best wel heel snel te leggen. Die link zou dan eventueel... door de mensen die bij jullie dan in de omgeving zitten... mensen die, ja, die jullie persoonlijk kennen... en jullie volgen op social media... Zouden, zouden eventueel die link kunnen leggen. Ouders van de andere kinderen, dat soort. Maar dat was het dus niet alleen... Ze zeiden vervolgens. Vervolgens zeiden ze: mensen moeten leren, kwam was er iets in de tram. mensen moeten leren hun kinderen beter opvoeden in de trant, dat ze andere kinderen niet mogen pesten et cetera, et cetera. Klopt, hebben ze gelijk in. hebben ze helemaal gelijk in. Maar in welke context brengen ze het? Ze brengen het in de context van: joh, mijn kind is wel opgenodigd. Mijn andere ouders moeten hun kinderen beter opvoeden. Wij hebben onze kind wel goed opgevoed. Het eerste wat ik dacht was meteen, deze shit is dan gebeurd. Man, fuck, jullie zijn gewoon helemaal gestoord. Maar dat is, dat, 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 dat is een soort een beetje van het virtue signaling. Wat, er een beetje, wat, wat in principe niet raar is als mensen dat doen. Maar het is nu, nu het uh, heel veel mensen doen het. Uiteraard doe ik het ook. Misschien op een andere manier. Maar op social media is het nu wel een, een manier geworden. Is het, is het erger geworden? Omdat je het gewoon 24-7 kan doen. Nee, nou, moes is daar. Moest een vriend van mij aan de, overkant, want die waren aan de overkant... Ik zie hem net voorbij fietsen. Het is makkelijker geworden om het te doen. Ik denk dat iedereen wel eens... Van, maar... Ja, het is echt... Het, uh, en daarom maak ik me echt zorgen om, om, om de motherfucking toekomst... van Wat voor generatie groeit erop. Hoe worden zij... Hoe gaat... Hoe zal de, die lijkcultuur? Hoe zou dat voor fucking invloed hebben op, uh, op, op, op mensen? Ik zou eerlijk gezegd, social media moet oprecht gewoon verboden worden voor kinderen onder de 18. Klaar. In China hebben ze bijvoorbeeld gewoon een soort van Facebook en Instagram daar zo. Hun algoritme is in principe, gaat niet over motherfucking teringlijst die, uh, dat die water over hun hoofd heen gooien of... Uh, of weet ik veel vaatwassertabletten lopen in te slikken. Of, dans, of lopen te dansen op een, uh, op, op, op een, op een vluchthaven. Of dat weet ik van wat voor letterlijke kanker er allemaal gebeurt op, uh, op social media. Maar daar wordt er gewoon letterlijk... Hun algoritme is zo ingesteld dat kinderen alleen maar dingen zien waar ze, waar ze wat aan hebben. Ja, respect voor je ouders. Je moet naar school gaan. Uh, vroeg slapen en dat soort shit. Dat is hun algoritme. Dat is hoe zij er dus uh, ervoor zorgen dat hun kinderen wel gewoon alleen de goede shit krijgen te zien. Uiteraard wordt het ook misbruikt om voor andere propagandazaken... Maar waarom is dat niet een idee om zo de kinderen zo op te gaan voeden? Geloof maar ja, Natuurlijk, wat er gaat gebeuren is. Het eerste wat er gaat gebeuren is. Uh, dat rechts Nederland helemaal paren gaat worden. Vooral die Wilders en die. Uh, en uh, Thierry Baudet. Deze, ja, je moet aardig zijn tegen mensen. maar. Het al, uh, maar para, indoctrinatie wok dit. woke dat helemaal gestort. Woke is trouwens gewoon echt weer een hele nieuwe. nieuwe, nieuwe term. Dus waar heb ik het laatst er ook over gehad? Dat dat een, een nieuwe dingetje is. waarmee. Uh, die kliek. Daar nu. Um, uh, heet dat. waar ze mee aan de haal zijn gegaan. om gewoon alles daarop aan te plakken. en te zeggen van. het dat, dat is hun schuld. Woken de Joden. dat is, dat is waar. Bij, uh, bij Forum voor Democratie. bij wie het allemaal de schuld is gedaan. Ik zag gisteren volgens mij. dat. Uh, die Freek Jansen. Dus dat is gewoon letterlijk een neonazie. Dat is niet letterlijk, maar het is wel gewoon een fucking Natie. die uh, had het over de vluchtelingen. Dat die geen vluchtelingen wou hebben, uit, dat soort shit uit, uh, uit de Oekraïne, dat we dat moesten gaan doen. op een of andere manier kreeg hij het voor elkaar om, Marokka om onze Marokkanen en Turken er ook bij te betrekken. Gast, wat de fuck hebben wij ermee te maken? Toen dacht ik van, oh ja, wacht even, de pandemie is natuurlijk voorbij. Dus Forum voor, dus voor gaat weer beetje bij beetje weer terug naar, hun, uh, ware, naar de ware ik die ze zijn, namelijk het haten van allochtonen. Daarom is die Freek Janssen natuurlijk naar buiten gekomen. Dat is niet gebeurd zonder medeweten van Thierry Baudet. Thierry Baudet kan op een of andere manier probeert hij, probeert hij die gesprekken niet meer te gaan voeren. Want volgens mij zag ik het, het laatste wat hij had. Um, heeft hij het, um, had hij het over dat hij afstand heeft genomen van de anti-Islam-retoriek. Narratief zoals zij zoals en al die motherfucking pokjes het nu noemen. Narratief, ze, ze, ze strooien met narratief, 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 narratief. Omdat ze Thierry Baudet hebben horen zeggen. <laughs> maar hij heeft afstand genomen van die uh, van, de, van die positie. En hij praat daar echt niet meer over. Wat heel slim is. Wat heel slim is. Want in, um, hij heeft het gevoel dat er, dat, 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 dat allocht, dat er uh, grote groepen allochtonen vrij conservatief zijn. En die hebben qua, als het gaat qua uh, heel veel dingen, zijn ze het best wel eens met vorm voor Democratie. En die probeert hij dan in principe zo binnen te halen. Als hij als beeld van de partij um, afstand daarvan houdt, zich nie, geen... Ge geen, geen uitspraken meer over doet. dan, 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 dan vervreemdt hij die groep. Het zullen er niet veel zijn, maar. dan vervreemdt hij even die groep in ieder geval niet. Maar de andere groep, de extreemrechtse de, 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 de motherfuckers, de extreemrechtse nationalisten. Daar heeft, die Freek, daar heeft hij die Freek voor. Die, zegt dat, die heeft het dan daarover. Over de allochtonen en dat soort dingen. Hoe uh, heet dat? Gideon van Meijeren. Die, die, die gaat uh, be, be, een beetje meer die antisemitische kant op. En uh, die andere gaan we zo, weet ik wat ze allemaal aan het doen zijn. Dus dat is allemaal best wel slim, van de fuck. Maar, maar ja, toen dacht ik bij mezelf ja, de pandemie is voorbij. Nou, ik, uh, het was een goede lekker het was een relaxe twee jaar voor onze allochtonen. Ja, yeah, ik pak een perfect wereldladen, Ah, ik sta weer, ik ben weer 25 minuten aan het ouwe hoeren, gewoon fucking straight out of the top of my dome. Dat is, uh, half uur per dag. Ik moet trouwens, ik ga, er komt een tijd dat ik hieruit een soort van, een soort van materiaal uit ga halen ofzo, weet ik veel. Misschien wel, misschien niet. Even we zien het wel, we moeten gewoon even kijken van, uh, nou dan gaan we toch maar even kijken van uh, wat er in het nieuws is gebeurd. Zijn er interessante dingen gebeurd? Zanger en componist Jan Rot overleden. Waar moet ik, ik, ik zag het al een paar keer voorbij komen, maar waar zou ik Jan Rot van moeten kennen? Waar ken ik Jan Rot van? Jan Rot. Halleluja. Jan Rot, naast jou. Okay. Stel dat het zou kunnen, halleluja, van Leonard Cohen, Jan Rot, Anki. Oké, okay, ik krijg geen enkel liedje van deze gasten, maar wat wel fucked up is dat hij is overleden. Nou, eh, Rust in vrede, Jan Rot. Zullen er zullen waarschijnlijk wel vandaag allemaal wel weer honderden duizenden mensen komen die hem allemaal kennen of zo, dat is weer fit. Ten Hag is eindelijk rond met... Uh, Manchester United. Kennelijk had hij al... Het uh, eerste artikel wat ik net dus al las... Dat hij geen zin had om te, met de pers te praten... Na zijn... Uh, na zijn nou weet ik van, Hij moest een soort social shoot doen. Ofzo, hij reed gelijk meteen weg. Yeah. Die motherfucker moet nog Engels leren. Die motherfucker is... Dat worden motherfucking hilarische gesprekken met de pers. Nog... Maar genan, dat worden genante gesprekken. Louis van Gaal die praat al slecht Engels. Maar hij heeft zoveel zelfvertrouwen... Hij heeft letterlijk, hij geeft zo weinig, zo weinig fucks om niks dat het gewoon fucking hilarisch was. En hij, en, en hij bracht het gewoon. Say it with your chest. Zoals so, het dan in het Engels. He said it with his chest. Maar uh, Ten Hag is gewoon een tukker. Hij is gewoon een beetje socially awkward. En dan moet hij dat ook nog in het Engels moet hij gaan lopen houden. Hij praat al raar in het Nederlands. Loopt hij de hele tijd schitterend, 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 schitterend. Schitter. Dus die persconferenties worden gewoon echt fucking hilarisch. En ik kijk er naar uit. En ik ben benieuwd hoe lang die het gaat doen. Nou. Hoe, hoe, hoe die het gaat doen. Nou. Ze hebben fucking veel geld daar natuurlijk. Maar ze hebben een team wat gewoon helemaal nergens op slaat. Hun aanvoerder Maguire. Geloof mij. Ze hebben kunnen mij beter daar neerzetten. En dan wordt het nog minder zonad. <laughs> ja. Dus dat ik ook dat hij hier gaat doen. Uh, Feyenoord krijgt geen nieuw stadion meer. Dus dat hebben we letterlijk vanaf 2017. zijn zijn aan het discussiëren. Vijf jaar later. Oké, okay, we gaan geen stadion doen. Oké, okay, wat gaan we nu doen? Nieuwe projectgroep, nieuwe werkgroep. Om over zeven jaar te gaan kijken van wat de fuck we gaan doen. Het allerbeste wat er kan gebeuren met het stadion de Kaap, Is dat de nazi's weer komen. De hele stad plat bombarderen. En dan bouwen we gewoon wat nieuws. Dus kennelijk is dat de enige manier dat je wat gedaan krijgt in Rotterdam. Als de nazi's er niet waren geweest. Zou Rotterdam er waarschijnlijk nog hebben uitgezien. Als, uh, als fucking Charleroi of uh, fucking gaar. ...actieve stad dat het zou zijn geweest. Huh. Niks aan nadelen van Rotterdam. Of Feyenoord. Dus dat dames en heren, ik, uh, heb jij deze podcast... ...ben jij tot, tot... dit punt gekomen? Ben je nog steeds aan het luisteren naar deze podcast? Dan uh, wil ik je hartstikke heel erg... ...bedanken. Kijk, dit, ik ben eruit over wat mijn... ...vaste outro gaat worden. Weet je, mijn intro, mijn vaste intro, die heb ik al van... ...hallo dames en heren, blablabla, blablabla, blablabla. En mijn outro wordt ja, nu. Ik heb hem nu makkelijker gemaakt. Nou, ben je nog steeds aan het luisteren? Bent u nog steeds aan het luisteren naar deze podcast? Dan wil ik je heel erg bedanken. Maar toch adviseren om een leven te gaan zoeken. Want dit is, dit is en blijft. Sam, ja, snap je aan? Oké, okay, fijn. Dan dus ben je nog steeds aan het luisteren naar deze podcast. Dan wil ik je heel erg graag bedanken. Uh, maar toch heel erg adviseren om wat met je leven te gaan doen. Want dit is en blijft zonder van je tijd. Ja, die podcast, dan moet ik gewoon iets van zo'n externe stemtje. De podcast! Zoiets. Peace out, mensen.